0: culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Si vous êtes un fan de l'émission de Télé-Québec de Garde 24-7, ben, sachez que vous n'êtes pas tout seul parce que c'est l'émission préférée du public euh, à Télé-Québec, l'émission qui a fait le plus de codes d'écoute à Télé-Québec. Et on a appris euh, pas plus tard que vendredi dernier qu'il y aurait une huitième saison pour cette émission vraiment très, très Populaire Et on va en parler avec une des vedettes de la série, euh, Dr François Marquis, qui est chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Dr Marquis, bonjour. Bonjour. Comment vous expliquez, parce que je disais, c'est l'émission préférée du grand public cet automne à Télé-Québec, comment vous expliquez euh, que pendant toutes ces années-là, De Garde 24-7 ait autant touché les gens, Dr Marquis?
0: Bien, je pense qu'il y a, y a vraiment plusieurs raisons. D'abord, euh, parce que je pense que les gens reconnaissent euh, que c- ce qui est présenté là-bas, euh, dans, dans ces émissions-là, c'est, c'est du vrai, c'est du vécu. Euh, les gens les gens se reconnaissent, les gens aussi apprennent à apprivoiser et à reconnaître leur propre système de santé, euh, qui est un peu, peut-être avant cette émission-là, une, comme une grosse boîte noire là euh, qui <rire> faisait un peu peur. Et, et là, on apprivoise le système, et on voit que quand on est dans le système, il y a plein de gens sympathiques là, qui sont prêts à s'occuper de nous.
1: <rire> oui, voilà. Mais c'est aussi que, mettons, ça existe, hein, des gens qui n'ont jamais eu besoin d'avoir recours au système de santé, donc là, ils se rendent compte de la complexité et de la bienveillance des gens qui y travaillent. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui, mettons, la seule fois qu'il est allé à l'hôpital, c'est pour aller accoucher, mettons, et qui a aucune idée comment ça se passe aux soins intensifs, qui a aucune idée comment ça se passe dans les autres départements d'un hôpital. Donc, tout le monde y trouve son compte parce qu'on apprend forcément sur un ou autre des aspects du système de santé. Mais en même temps, euh, on, on, on voit aussi... Euh, est-ce que ça ça n'a ça pas servi aussi à démystifier le travail aussi bien des médecins que du reste du personnel soignant?
0: Effectivement, parce que euh, je pense qu'avant 24-7, si on devait demander c'était quoi la différence entre les soins intensifs et l'urgence, ou entre une une allothérapeute et une infirmière, euh, c'était un peu confus pour la plupart des gens. Et on a effectivement cet élément-là pédagogique où où les gens maintenant euh, reconnaissent plus de professions, voient aussi la complexité du système et à quel point euh, on travaille plus en silo, que chaque professionnel a besoin de, du, des autres membres de son équipe. Et tout ça est centré autour du patient. Et, et je pense que c'est un des, euh, un, un des messages clés de cette série-là. C'est que à travers tout ça, euh, le patient est au cœur de nos préoccupations et, et tout tourne autour du patient et améliorer sa condition.
1: Vous, est-ce que les gens vous arrêtent dans la rue, vous demandent des autographes parce que ils vous ont vu dans euh, De Garde 24/7 euh,
0: ben, les, les autographes, hein, c'est, ça n'existe plus. Euh, mais ah ça, non
1: <rire> Ah oui les selfies, excusez-moi, je suis tellement vieux au jeu. Alors, est-ce que les gens vous arrêtent à, au IGA pour euh, avoir un selfie avec vous parce qu'ils vous ont vu à De Garde 24/7 <rire>
0: Euh, un peu moins maintenant, euh, dans les dans les premières euh, dans les premières années effectivement. Euh, mais là, dans mon quartier, je pense que tout le monde, euh, sait maintenant où, où j'habite. Euh, mais mais c'est les, les gens sont gentils. C'est c'est souvent pour remercier pour qu'on on transmette nos nos voeux d'encouragement au reste de l'équipe. Alors, on a souvent les, les messages comme de quoi j'ai compris euh, ce qui s'était passé quand ma mère s'est faite hospitaliser. Ah. Ou, euh, l'autre chose aussi qu'on voit qui est très différent, euh, avant, quand je rencontrais une famille, j'avais besoin de leur expliquer quasiment pendant une dix minutes, c'était quoi les soins intensifs. Et là, très, très, très fréquemment, les gens vont me dire, non, c'est correct, on, on, on a vu 24 7 on sait comment ça fonctionne. Et, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est au-delà là, de, de se faire arrêter dans la rue. Euh, c'est, c'est la chose qui est vraiment la plus importante, c'est que les gens euh, comprennent leur système de santé et se l'approprient.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que Télé-Québec, à la base, la raison pour laquelle ce média-là existe, la raison pour laquelle c'est une société euh, publique, une télévision publique, c'est qu'elle a deux vocations culturelles et éducatives, donc c'est, c'est, c'est vraiment, dans ce, en faisant 24-7, euh, Télé-Québec remplit parfaitement son rôle Éducatif de de, de, de de renseigner la population en même temps, docteur Marquis, est-ce que c'est pas un petit peu triste de se dire que vous donniez l'exemple de quelqu'un qui dit bon ben moi c'est euh, euh, quand, quand j'ai regardé la série j'ai compris euh, quand ma mère a été hospitalisée ou quand elle a eu une opération maintenant je comprends ce qui s'est passé est-ce que c'est pas un désaveu d'une certaine façon parce que ça veut dire que euh, auparavant, peut-être que les médecins ne prenaient pas le temps, peut-être qu'ils ne l'avaient pas, mais ne le prenaient pas le temps d'expliquer aux familles euh, les tenants et les aboutissants d'une opération, par exemple
0: mais je pense que ça a toujours été fait. La grosse différence, c'est que quand on a le nez collé sur l'événement, quand c'est à nous que ça arrive, quand mmh. ça touche un proche, il y a toute la composante émotive qui, qui nous enveloppe et qui fait que les détails de fonctionnement, euh, des fois, ça fait comme trop d'informations. Et, et ça, on le voit souvent aux soins intensifs. Des fois, il faut qu'on explique une, deux, trois fois le même concept. Là, le gros avantage, c'est que les gens peuvent voir ça dans leur salon un peu dissocié au point de vue émotif. Euh, et, et là, c'est vraiment le bon moment pour eux autres d'apprendre, parce qu'ils n'ont pas une charge personnelle ou familiale d'associer à ça. Naturellement, ils écoutent l'émission à un moment que ça fait leur affaire, alors que quand la vie nous frappe avec ces mauvaises nouvelles, euh, on, on prend ça quand ça arrive. Je pense que c'est surtout ça qui fait la différence, la possibilité mm-hmm. d'avoir du recul.
1: Ouais, c'est extrêmement intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, cette cette nouvelle saison, cette huitième saison, euh, donc on va retrouver, bon, évidemment, vous, docteur Gagnon, docteur Zahn, des spécialistes qu'on avait euh, connus dans les saisons précédentes à, à Maisonneuve-Rosemont, mais cette année, euh, on entre, c'est ce que nous dit le communiqué, en tout cas, dans l'univers d'hôpitaux hors des grands centres, et depuis le 28 mars, on a commencé à tourner à l'hôpital Le Royer de Bécomo. On va ensuite aller en Gaspésie à l'hôpital de Maria, puis au CLSC de Murdochville. Est-ce que ce qu'on va découvrir, docteur Marquis, c'est que hors des grands centres, c'est beaucoup plus difficile de se faire soigner au Québec?
0: Alors pas sûr que c'est ce qu'on va découvrir. Euh, moi, j'ai personnellement aussi travaillé en région plus à l'extérieur du Québec euh, qu'au Québec, mais je suis allé, euh, 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 allé travailler, entre autres, un peu à Gaspé. Je pense que ce que les gens vont découvrir, c'est une médecine de très, très haute qualité. On a tendance à dénigrer les régions en disant oh, « c'est un petit hôpital dans le fin fond de nulle part euh, ». Ah, c'est pas comme les grands centres, c'est pas comme les grands centres. Moi, je pense que les gens vont découvrir la qualité de la médecine qui se fait en région. Et, et je trouve ça une excellente idée euh, de, la, de la part d'Aventi d'avoir euh, regardé de ce côté-là. Les défis sont différents, les ressources sont différentes. Euh, il, y a des, il y a des problématiques qui sont plus présentes en région ou moins présentes en région. C'est-à-dire, une des choses, là, c'est dans, dans une région, il y a des bonnes chances qu'à peu près tout le monde dans l'hôpital connaissent euh, un mm. peu leurs leur concitoyens concitoyennes, ce qui amène euh, une façon de pratiquer la médecine très différente que dans les grandes villes où il y a plus un anonymat. Euh, non, moi, je pense qu'on va faire des belles découvertes euh, euh, sur, sur la, la pratique en, en région. Peut si peut-être moi... qu'avec un peu de chance, ça va intéresser des gens à les pratiquer en région, euh, ah. parce qu'on sait les autres aussi ont des besoins importants
1: alors peut-être que ça va être la grande séduction non pas euh, film de, de fiction ou pièce de théâtre mais la grande séduction réelle cest à qu'il y a peut-être des gens en effet qui vont avoir le goût d'aller pratiquer en région, mais juste juste revenir sur ce que vous disiez euh, mon but n'était pas évidemment de, de dénigrer les hôpitaux en région, mais simplement de parler d'une réalité qui existe, c'est qu'il y a, il y a des soins de pointe quand même qui ne sont pas disponibles euh, quand on est hors grand centre et euh, donc on doit par exemple parfois euh, évacuer des patients par euh, des avions ambulances ou euh, je veux dire euh, par exemple je pense euh, au, au, au traitement pour les pour les enfants euh, si c'est pas euh, des il y, y a quand même très souvent des enfants qui sont transférés à Sainte-Justine ou euh, à l'hôpital pour enfants euh, de Québec euh, mais parce que justement il n'y a pas de soins spécialisés euh, mettons si on est euh, euh, dans un, un petit village de la BTB c'est plus ça que je voulais dire
0: oui, oui. Et, et c'est tout à fait vrai parce que le défi des distances... Hein, le Québec est une, une très grande province. En Europe, ils n'ont pas ces problématiques-là parce qu'on est toujours à 10 ou 20 kilomètres d'un hôpital universitaire c'est vrai. Au, au Québec. C'est une toute autre réalité. Et effectivement, le défi des non seulement des distances, mais des saisons, parce que transporter un patient à travers le parc de la Vérendry, c'est une chose l'été, c'est toute une autre chose l'hiver. Et, et vous allez voir, et les gens vont voir en général comment, justement, on s'organise pour que chaque citoyen, chaque citoyenne du Québec ait accès à des soins de qualité et que si le service n'est pas disponible dans sa région, justement quels sont les défis pour amener euh, le, le, le patient à la ressource, mais aussi, hein, comme vous le dites, ça, ça amène certainement un stress sur les familles quand il y a des séparations de plusieurs centaines de kilomètres, donc probablement qu'on va voir qu'est-ce qui peut être fait hein, pour euh, diminuer l'impact, parce qu'il y en a des impacts, là, on euh, ne peut pas se le cacher, là, c'est certain qu'il y en a.
1: Mm-hmm. Donc, The Garde 24-7, c'est vraiment, euh, bon, un succès populaire, un succès critique. Euh, le, la série a euh, gagné de nombreux prix. Et là, on apprend qu'elle a été retenue par le New York Festival's TV and Film Award. Donc, elle va être en compétition, cette émission-là, dans la catégorie euh, documentaire sur des euh, questions euh, sociales. Qu'est-ce que ça a changé, vous, dans, dans, dans votre vie, dans votre façon, peut-être, de faire euh, le métier, d'avoir participé à cette série-là, Docteur Marquis? Euh,
0: ça, ça a changé plusieurs choses. Euh, la, la première, je vous dirais, c'est euh, l'importance euh, du, du travail en, en réseau. Euh, je vous dirais qu'aux soins intensifs, on a des fois tendance, là, surtout peut-être si, si on recule à, à, à pas nécessairement être aussi conscient avec tous les traits d'union qu'il y a dans le système, tout l'enchaînement des choses, euh, j'ai appris moi-même beaucoup de belles choses qui sont faites euh, dans, ma, dans mon institution dont j'ignorais simplement l'existence. Ah oui? Là, euh, ce <rire> Vous l'avez
1: appris en regardant la télé?
0: <rire> ben oui, parce que le, c'est immense. hein. Et tu sais, moi... Euh, vous comprenez que je vais rarement en gériatrie voir ce qui se passe où oui, est-ce qui se passe à l'urgence mais je vois que les plus malades de l'urgence euh, je ne vais pas voir les gens qui arrivent avec toutes sortes de problèmes aigus mais qui ne sont pas mmh. du niveau des soins intensifs euh, les discussions d'oncologie sont faites comment euh, c'est, c'est toutes des choses où hein, moi je suis pas non plus dans le bureau avec les consultants quand ils parlent avec leurs patients euh, donc ça m'a amené effectivement à mieux connaître ce qui se passe dans mon hôpital. Et aussi, euh, quand on a les, les, les entrevues avec, avec les patients, ça me permet un peu de voir aussi, ou avec les familles, les vraies préoccupations, qu'est-ce qui a le plus d'importance à certains moments donnés. Et oui, ça nous permet d'ajuster notre discours et nos explications. Euh, c'est, c'est une rétroaction, c'est une forme de rétroaction sur notre mm-hmm. pratique.
1: Tout à fait. Bon, on se le cachera pas, évidemment, les deux dernières années, avec la pandémie, c'est venu rajouter une couche euh, une couche de stress. Donc, quand je disais que les gens vous reconnaissent dans la rue euh, à cause de... Enfin, grâce à 24-7, les gens vous reconnaissent dans la rue aussi parce que vous avez été très généreux de votre temps et de votre euh, parole. Puis je vous en remercie encore une fois parce que pendant euh, toute la durée de, 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 de la pandémie, vous avez été toujours disponible pour parler dans les médias, pour démystifier, pour expliquer, pour convaincre aussi. Euh, est-ce que vous pensez que euh, euh, les, les, qui r- ressort gagnant de ces deux dernières années-là, est-ce que vraiment on a réussi à crédibiliser les scientifiques ou est-ce que les complotistes ont réussi quand même à marquer des points pendant ces deux années-là en décrédibilisant la science?
0: Euh, le, le problème, hein, c'est qu'au-delà de décrédibiliser la science, ce qu'ils font, c'est de semer le doute. Et c'est mmh. extrêmement facile de semer le doute, parce que tout le monde a un petit terreau fertile. On peut toujours, si on trouve le bon mot, créer de l'inquiétude. Et après, déconstruire ça est extrêmement difficile. Hein, on le voit on le sait, quand on a un enfant, soudainement, au père peur d'une situation. Ça prend un instant pour que la pince s'installe. Et après, c'est très, très long euh, ramener ça. Je pense que la grande, grande, grande majorité de la population a pris confiance dans la démarche scientifique, a compris la démarche scientifique, a compris que la science n'arrive pas avec des réponses, mais doit les découvrir, et que mmh. le processus est rigoureux. Ça, je pense que la grande majorité euh, des gens ont bien compris ça, et je crois en, en le sent maintenant comme un, un élément de réconfort et de protection et de sûreté. Les autres, malheureusement, sont extrêmement vocaux, sont extrêmement visibles, et je crois, nous donnent malheureusement une surreprésentation de leur nombre. Et euh, est-ce qu'ils ont fait du dommage? Est-ce qu'ils font du dommage encore? Oui, mais je pense que c'est pour ça que la communauté scientifique, les leaders d'opinion, doivent aussi parler fort pour être capables de faire un contrepoids pour que les gens qui sont intelligents et capables de faire la part des choses voit que, voyons, ça, ça a du sens, ça, ça n'a pas de sens, ils vont se forger leur propre opinion à travers ça.
1: Mais quand vous voyez, par exemple, euh, que le Parti conservateur euh, du Québec, d'Éric Duhaime, qui est quand même à, en son, en son cœur, en son centre, sa raison d'être... Une opposition aux mesures sanitaires. Je voyais Éric Duhem hier euh, quand il a euh, lancé sa campagne dans Chauveau qui disait :« Voter pour le Parti conservateur, c'est voter pour la liberté. Euh, » Ça vous inquiète pas de dire, ben il y a un parti politique qui est vraiment basé sur non, non, non aux mesures euh, aux mesures sanitaires
0: la... C'est, c'est la beauté de la liberté d'expression, c'est que ça vient, euh, on, on parle souvent de la liberté d'expression, des fois on parle pas vraiment de la responsabilité d'expression, Ça on pourrait faire une émission au complet là-dessus. Euh, la discussion est importante. Ce que je veux dire par là, c'est que que les opinions euh, soient dites, que les débats soient faits, cette partie-là est extrêmement saine. Quant à moi, euh, le but de la démocratie, c'est que chacun puisse faire valoir son... Son, son point de vue, puis qu'on réfléchisse en groupe à la meilleure solution. Euh, d'un autre côté, il faut faire attention de ne pas tomber dans les discours à l'emporte-pièce populiste dont le seul but est de promettre des carottes, des carottes, des carottes, en faisant croire aux gens qu'il n'y a jamais aucune conséquence et qu'il n'y a jamais de, hum. de, de problème associé à ça. Effectivement, ouais. on aurait très, très bien pu décider aucune mesure sanitaire, et je pense que notre société serait présentement dans un état déplorable avec beaucoup, beaucoup euh, de problématiques différentes. D'avoir fait ce qu'on a fait là et venu avec certaines conséquences positives, certaines négatives, mais je pense, et ça c'est très personnel, que si on avait été dans une politique complète de laisser aller, euh, le système de santé, ce serait simplement, aurait implosé sur lui-même, on serait dans un état euh, lamentable présentement.
1: Euh, En 30 secondes, une question euh, par oui ou par non. Est-ce qu'on devrait euh, maintenir le port du masque obligatoire au-delà du 30 avril?
0: Je pense qu'il va falloir s'adapter. Et désolé de ne pas répondre par oui ou par non, mais c'est ça la science, adaptation, et nous allons répondre en fonction de ce qu'on aura à faire passer le 30. C'est ça l'affaire.
1: Bon, alors on se reparle le 30, puis là peut-être que vous me répondrez par oui ou par non, mais ça a été une discussion extrêmement enrichissante. Merci encore une fois de votre générosité, docteur François Marqué, parce qu'on vous a vraiment vu et entendu sur toutes les tribunes, vous avez fait partie de ces de ces scientifiques qui ont vraiment été au front. Pas juste évidemment sur le terrain euh, aux soins intensifs, mais aussi euh, dans les médias pour euh, pour nous informer, pour nous rassurer, euh, parfois pour nous inquiéter quand on avait quand l'heure était grave. Mais vous l'avez fait avec beaucoup de générosité vous et vos collègues. Donc je tenais à, à vous remercier encore une fois.
0: Bien, merci beaucoup. Bonne journée.
1: Merci, Dr. François Marquis, chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, euh, une huitième saison pour cette excellente série de garde 24-7 à Télé-Québec.